0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. La cinquième saison de notre podcast est consacrée à l'actualité de la filière bois. Elle est composée de témoignages de professionnels réalisés cette année sur des salons, comme le Carrefour International du Bois à Nantes et le Forum International Bois Construction à Nancy. Construire en bois soulève de nombreuses questions architecturales et techniques, notamment sur l'usage différencié des essences selon leurs propriétés naturelles. Valoriser les espèces locales d'arbres est une priorité aujourd'hui. Encore faut-il savoir comment les utiliser à bon escient. Nous recevons deux professionnels venus partager leur expérience à ce sujet Johan Maître, ingénieur bois, et Simon Inpens, architecte. Alors,
1: effectivement, depuis plusieurs années, euh, la municipalité de Porrentruy, par son syndicat intercommunal, a voulu rénover son ancienne patinoire qui avait 40 ans d'exploitation, qui ne répondait plus à certaines normes de sécurité, d'exigence de la Ligue de hockey et puis de capacité d'accueil du public. Donc un assez grand projet qui a été mis en place pour la rénover et construire une deuxième patinoire où le bois finalement a été mis en avant par le maître d'ouvrage, il souhaitait construire en bois et il souhaitait construire avec son propre bois. Alors c'était dans notre cahier des charges de valoriser un maximum les essences locales disponibles dont le bois feuillu en fait partie et en Suisse on a aussi un projet pilote pour valoriser le bois feuillu dans la construction donc ce projet a pu... Euh, s'intégrer finalement dans ce programme de développement. Alors dans la, dans la région de Porrentruy, on a énormément de hêtres à disposition. On a aussi également un petit peu de frênes et puis quelques chênes. Mais l'essence principale feuillue, c'est le hêtre. On a choisi en fonction des conditions climatiques le hêtre ou le frêne selon l'essence qui était la plus appropriée. On l'a utilisé pour faire les structures porteuses, pour faire les charpentes des deux patinoires, mais pas que, on l'a aussi utilisé pour faire une partie des dalles. Il y a plusieurs dalles d'étage qui séparent les deux bâtiments, et puis aussi toutes les, les nouvelles tribunes qui ont été réalisées en bois. Donc le bois feuillu, il a trouvé sa place dans les zones très sollicitées statiquement, notamment dans les poteaux, dans les sommiers. On a fait des sommiers qui étaient fortement sollicités. Et là, le bois feuillu, par ses résistances plus élevées, avait toute sa place et était économiquement intéressant pour cette construction. On était entouré de, de spécialistes qui sont allés sélectionner ces bois, marquer les bois pour ensuite les transporter dans des scieries locales. Donc le tout a voyagé sur des rayons d'environ 20-30 km autour de la patinoire pour se faire scier, sécher. Puis ensuite, c'est toute la filière, finalement, locale qui s'est mise à disposition du projet pour transformer cette ressource. Effectivement, le hêtre est très difficile à, à travailler. On a la chance en Suisse, et notamment au Jura, d'avoir une entreprise qui a investi depuis bientôt 10 ans dans le développement de bois lamellé-collé à base de hêtre, où ils ont développé une technologie où on peut maintenant dépasser ces limites de section, de longueur qu'on était avant limitées par le, le bois de hêtre. Donc où on peut fabriquer du lamellé-collé à base de hêtre pratiquement dans les dimensions qu'on fabrique du lamellé-collé à base de résine actuellement. Le frein, on l'a également utilisé en structure dans les zones très sollicitées des toitures, notamment pour faire les membrures supérieures, inférieures des fermes porteuses. On a privilégié le frein pour ces endroits humides parce que le climat d'une patinoire est des fois un peu particulier oui, pour le pas bois. Évident. Exactement. Et là, le frein est nettement moins sensible que le hêtre, en tout cas à la prise et à rejet de l'humidité. Donc effectivement, le frein était beaucoup plus intéressant, allié au à l'épicéa pour ce genre de produit. Alors c'était une première expérience de si grande envergure, on va dire, avec une transformation locale. Euh, ce qu'on en retient, c'est que finalement le bois feuillu a des résistances très élevées, qu'on peut remplacer maintenant ce que ça faisait peut-être avant en acier par du bois feuillu. Et puis ce qui est aussi positif, c'est que finalement on valorise toute une région, toutes des essences qui étaient peu exploitées jusqu'à maintenant. Et puis maintenant c'est une possibilité d'employer ce bois supplémentaire.
2: Alors nous c'est un projet de d'extension et de réhabilitation du théâtre de la ville de Boulogne du théâtre municipal pour lequel donc pour toute la partie extension on a proposé à la ville et, au, et particulièrement au maire de, de partir donc sur un une structure en bois, qui était déjà quelque chose d'assez exceptionnel, puisqu'on n'a pas du tout la culture du bois dans la construction à Boulogne, mais encore plus d'aller un petit peu plus loin en lui proposant une structure en bois locale. On organise des visites de chantier une fois par mois pour tous les boulonnais, pour tout le monde qui veut s'inscrire. On fait deux sessions, comme ça j'organise. Et c'est une, une question qui revient à chaque fois sur le tapis. Hein, c'est ce que moi j'appelle la culture constructive. Et qui est, euh, qui est vraiment. Donc on doit un peu reprendre tout ça et leur expliquer que en fonction des essences, on a des, des bois qui sont naturellement durables à l'extérieur, d'autres non, et donc c'est dans ces choix-là qu'on doit, qu doit un petit peu faire notre travail de concepteur. Et c'est ce qui nous a amené aux chaînes d'ailleurs. C'est-à-dire que quand on regarde en région où les bois qui sont naturellement durables dans cette classe d'emploi-là, avec une conception drainante, on en a vraisemblablement, il n'y que deux hein, en structure, le châtaignier et le chêne, sauf que les, les scieurs qu'on a rencontrés, quand on a fait comme ça en étude une espèce de, de carte de, des scieurs un peu, qui, sont, qui pourraient nous, nous fournir cette, cette matière, nous ont tout de suite dit, non, non, oubliez le châtaignier, on n'en a presque pas, partez sur du chêne. Alors, le projet d'extension, nous, on l'a appelé un balcon sur la ville, ce qui répond à deux choses bien distinctes, c'est en gros la mise en conformité, sécurité, incendie, et accessibilité PMR, mise en conformité, voilà, c'est un vieux théâtre, il avait besoin de se remettre au goût du jour. Et puis, une demande aussi programmatique, la ville a souhaité euh, mettre un, aussi un petit coup de pouce à l'aspect culturel, en, en agrandissant un peu les salles d'accueil autres que la salle principale donc on a comme ça une énorme structure qui vient envelopper le bâtiment existant qui a aussi lui été fait en plusieurs strates, en plusieurs époques de construction.
1: C'est quoi C'est un théâtre à Un théâtre
2: à euh, très classique, très beau. Alors il n'est pas classé mais sa salle elle est encore dans son jus elle est rouge et or et d'ailleurs nous le projet est rouge et or aussi parce qu'on renvoie les couleurs de, de l'intérieur vers la structure extérieure c'est un poutre aux qui est parfois vide avec juste un platelage où les gens vont... qui sert à la fois d'issue de secours mais aussi d'espace presque de déambulation ou d'accès et parfois plein où là ça devient des extensions fermées, clos, couverts une extension du foyer principal une extension de la salle de répétition voilà c'est comme une, une sorte de gros poutre qu'on habille ensuite et qu'on vient habiter euh, comme ça sur le côté et devant le théâtre Pourquoi
1: le chêne euh, Parce que c'est lui qui répondait le mieux à la problématique dans cet endroit là et parce qu'on avait la ressource sur place
2: Exactement et la particularité, bien sûr, c'est qu'en région, par contre, nous n'avons pas de lamelliste capable de faire du collage à l'extérieur. Et donc, on est bien en chaîne brute, en chaîne massif. Et donc, ça aussi, ça a contraint le projet. Parce que forcément, ben, quand on parle de longueur, eh ben, on est limité à 5 mètres, allez, 6 mètres pour les plus belles pièces. Mais il fallait aussi intégrer ça dans notre conception. Parce qu'on a un bâtiment qui fait plus de 13 mètres de haut. Donc, voilà, on a des recoupements avec des ferrures, des taillés, etc. Et par contre, on a un peu, comme le projet de mon confrère aussi un peu travailler d'autres essences forcément parce que celle quand je dis que c'est fermé qu'on est dans un clos couvert pour l'extension par exemple du foyer bien évidemment on a plutôt utilisé un douglas, on a plutôt utilisé d'autres essences locales de résineux qui coûtent moins cher qui sont plus à même de répondre à, à leur classe d'emploi moi je me suis pas déplacé jusque dans la forêt mais je suis allé voir le silleur qui avait été euh, voilà plus ou moins euh, qui était en, en, le plus capable de nous fournir la matière dans le temps donné qui n'était pas forcément celui qui allait gagner l'appel d'offres, puisque chaque entreprise, après, allait choisir son scieur Vachement local. Mais on s'est quand même déplacé au moins chez un pour être sûr de la qualité de ce qui pouvait nous sortir, que le projet allait pouvoir fonctionner. Et, et, voilà. et ça a permis aussi, pendant l'appel d'offres, quand les entreprises ne savaient pas trop vers qui se retourner, on pouvait lui dire, bah, écoutez, ce scieur-là, en tout cas, il est capable de le faire.
1: C'était une première pour vous, le chaîne Massif
2: C'était une première pour moi en chaîne brute de sillage, locale, dans des délais comme ça, avec une équipe comme ça. C'est-à-dire que travailler du chêne en bardage, travailler du chêne voilà, euh, dans une structure intérieure, en charpente, c'est des choses qu'on voit. En structure comme ça, poteau-poutre, extérieur, broute de sillage, c'est des choses qu'on voit moins. Et c'est vrai que ça a entraîné pas mal de complexité par rapport aux habitudes de travail qu'on qu lève petit à petit. Hein. Ça demande du temps, ça demande... Mais tout le monde a envie de sortir ce projet. On est en cours de chantier. C'est-à-dire que le projet n'est pas terminé. Là, on est à peu près à 80% du levage de la structure en chêne. On a fini les clos couverts. On est parti sur les côtés. Voilà. Et donc, euh, je pense que le chrein sera fini d'être levé d'ici un mois. Mais on a, on a, on a rencontré bien, bien évidemment beaucoup de difficultés, surtout en conception, en, en conception d'exécution, entre les contraintes du menuisier, euh, du, du charpentier, du maçon. Voilà, voilà. Ça, ça, ça change un peu d'un bois bien calibré, raboté.
1: Même chose pour vous, c'était complexe à gérer C'était effectivement un peu plus complexe à gérer parce qu'il y a toute une filière que normalement on n'exploite pas dans la construction, que là on devait piloter également, et puis contrôler, faire le suivi. Donc, c'est effectivement un peu plus complexe, mais aussi plus intéressant pour moi. Ah
0: bah oui. ouais. c'est passionnant. C'est passionnant, <rire> ok. Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.